0: Tam 90. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar. Tam 90'da takımlara özel dosyalarımıza devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi Sinan Yılmaz'la birlikte. Sinan selamlar. Selamlar. Ne ne yok?
1: Ee eh işte. Sana biraz kızgınım. Neden? Yaklaşık 9-10 gün önce... Bana bir diyet programı önermiştin hatırlıyorsundur. Ee? Sa- <gülüyor> öğlen 12 ile 8 arası yemek ye. Geri kalan hiçbir sürede yemek yeme ağzına hiçbir şey koyma dedin. Evet. Ben de seni dinledim tabii ki. Evet. Buna başladım. 83,5 kilo başlamıştım. 85,3 kiloya kadar çıktım bu sayede. Bana gerçekten çok yaradı. Peki tükettiğin gıdalar nedir? Mesela bu aralarda ne yiyorsun? Saat 12'den 8'e kadar 4 Porsche Burger yemiyorsun değil mi? Hayır canım 2 kere. Onda da ev yemeği yiyorum zaten. İki ünlüyorum ama genelde de öyleydi abi ekmek, ama. Ekmek, pilav, makarna. Pilav, makarna bazen ama ekmek yok. Okay. Şöyle. Belki ilk... alışma sürecinden geçiyorsunuz. Evet ilk bir haftada aldım bu. 85.3'e kadar çıktım. Zaten bayağı o, o, o ara kulakların çınlıyor olabilir yani. <gülüyor> o <ara> kadar çıktım. <gülüyor> ama sonra düşmeye başladı. Şu an 84'e düştü. Bak şöyle oldu bence. Senin gerçekten ahın tutmuş olabilir. Çünkü geçtiğimiz hafta
0: hem da uçuk çıktı... <gülüyor> hem de duştan çıkarken yerde kayıp düştüm ve kafamı çamaşır makinesine çarptım o yüzden burnumun üzerinde şu anda bir çizik var o yüzden bence bedelimi ödedim Olabilir. o yüzden hiçbir şekilde şu anda bir şey hissetmiyorum Dur, zaten hissetmiyorum. Zayıf,
1: zayıflamaya başladığım gibi yani en azından 85 küsürden ben de normal iyileşmeye normal, başladım zaten normal seviyelere iniyoruz bakalım 1-2 hafta daha şans vereceğim bu siteme lütfen yani sistemlerini kontrollü tut <gülüyor> Daha fazla başıma bir şey gelmesin.
0: <gülüyor> Tabii podcast'te de dönecek olursak dosyalara devam ediyoruz demiştik. Sırada Yeni Malatyaspor var. Yeni Malatyaspor 32. haftasında Giresun'a yenildikten sonra küme düşmeyi garantiledi. Ve şu anda da 33 maç sonunda 20 puanla ligin sonunda son 10 maçta bir galibiyeti var Yeni Malatyaspor'un. Toplamda da 5. Enteresan şekilde bunlardan ikisini Adana Demirspor'a karşı aldılar bu sezon. Tabii sezona iddialı girdiklerini söyleyebiliriz. Zira 20-21 sezonda kiralık olarak gelen ve hiç fena bir sezon geçirmeyen Tete'yi 2 milyon euroya transfer ettiler. Yine 20-21 sezonunun ortasında kiralık getirdikleri Steven Malan'ı 500 bin euro ile renklerine bağladılar. İki sezon önce Fenerbahçe'ye sattıkları sadığı aşağı yukarı aynı fiyata 750 bin euro gibi bir civarla transfer ettiler. Onun dışında işte Haddadi, Hatay'dan sözleşmesi biten Ryan Abid, El Ahli'den Walter Bivalia... Efendime söyleyeyim bunlar tabi sadece satılık bonservisli olan transferler bir de işte Dijon'dan gelen Munir Şuar ve Didier Endong var ki Şuar'ı zaten yeni Malatya bölümümüzün hani dosya kısmının oyuncu parçası olarak da bölümün sonunda ona tekrar geleceğiz sezonu damga vuran isim oldu ama baktığımız zaman yani kadrosuna gayet önemli takviyeler yapmış bir yeni Malatyaspor vardı. Fakat bekleneni bir türlü sağlayamadılar ve çok formsuz
1: bir sezon, çok kötü bir sezon geçirdiler. Bence bekleneni karşılayamamak ve küme düşme nedenlerinin bir numarası sebebi orta sahanın merkezi çok kötüydü. abit bir türlü o geçen sene Hatay'da gördüğümüz Habit'in performansına hiç ulaşamadığı Kasımpaşa'da da yedek kalıyor bu arada. Doğru. Hani geçen senenin önemli isimlerinden bir tanesiydi lig genelinde. Hı. Endong hiç o performansı veremedi. Fransa lig 1 oyuncusu aslında. orada Lig 1'de geçen sene bayağı süre almış bir oyuncu ama hiç karşılığını veremedi ve Azubuke'ler falan da biraz geç geldi devre arasında da. Hem merkez orta sene de sabek de yoktu sezonun ilk yarısında. Mesela Zafer'ni de aldılar devre arası. O da bence iyi bir sabekti. Onu da tutamadılar ayrıldı zaten ama hı hı. sanki sene başında o işte şu midikalı falan dönemlerde o oturmayan çok kaybedilen puanlar, ikinci yarı yapılan transferlerle bir türlü takımın harmanlanamaması, borçlar, ödenmeyen maaşlar vesaire derken beklendiği üzere küme düştüler.
0: Ve evet senin bu bahsettiğin sebeplerden ötürü zaten takımın yarısı buhar oldu gitti. İşte Adem Büyüktür, Haddadidir, Sadıktır, Munir Şuvayir'dir. E, pek çok önemli oyuncu ligin son çeyreğini görmedi. Ya da son çeyreğinin başında ayrıldı takımdan. İşte sezon başında daha yüksek bir ücret için Hatay yerine yeni Malatya'yı tercih eden, sözleşmesini Hatay'la yenilemeyen Ryan Abid ihtar çekip serbest kaldı. Bugün senin dediğin gibi bir Kasımpaşa oyuncusu. İşte devre arasında gelen Zefan bile bugün bir yeni Malatya oyuncusu değil. Ve böyle çok bir anda dağılan bir yeni Malatya çıktı karşımıza. Tabii son dönemleri çok enteresan bir takım. Son 5 sezonuna baktığımız zaman mesela işte Benjamin Tehteh, Daniel Aleksic, ondan sonra Butayip, Gilerme gibi çok başarılı transfer hamleleri var aslında yeni Malatyaspor'un yakın döneminde. Ama bunlardan sayıca çok daha fazla başarısız hamle var. Belki şu anda tekrar kendilerini bir batakta bulmuş olmalarının bir sebebi bu. Ki hani bugün bulundukları duruma çok benzer bir duruma daha önce de gelmişlerdi. Ama onun onun da öncesine gidelim bence. Ve şu soruyu yanıtlayalım. Malatya Spor'dan yeni Malatya Spor'a nasıl gelindi? Şimdi Malatya Spor aslında 1966'da 3 tane spor kulübünün, Akın Spor Kulübü'nün bünyesine katılmasıyla kuruluyor. Adalı Spor, Hürriyet Gençlik ve Coşkun Spor Kulüpleri. Akın Spor bünyesine geliyorlar ve Malatya Spor ismiyle mücadele etmeye başlıyorlar. Alt liglerde mücadele ediyorlar bir süre. Ve nihayet 84-85 sezonda ilk defa Süper Lig'e çıkıyorlar. Tabi o zamanki adı birincilik. Ve burada fena işler yapmıyorlar. 87-88 sezonları özellikle son derece başarılı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından sezonu üçüncü bitiriyorlar. Ve Türkiye'nin birinci liginde Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u ve Fenerbahçe'yi aynı sezonda yenmeyi başaran ilk ekip oluyorlar. Daha önce bunu yapabilen kimse yok. Zaten onlardan da yaklaşık bir 10 yıl sonra sanırım bunu Ankara gücü tekrarlıyor. Hı hı kolay kolay kimsenin başarabildiği bir şey değil bu. Hatta o kadrolarında işte o 80'lerin son bölümündeki kadroda daha sonra bir Trabzonspor ve Türk futbol efsanesi olacak Ünal Karaman'da, genç Ünal Karaman'da bulunuyor. Onun dışında kadrolarına aynı anda Brezilya milli takımında oynamış 3 tane oyuncu katmış bir Malatyaspor'dan da bahsetmek mümkün aynı dönemde. Mesela kalecileri Carlos Roberto Galla 1986 Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının
1: kalecisi olan bir Oyuncu. O zamanlarda çok alışık olduğunuz bir şey değil bu. Bu 80'ler 90'lar futboluyla ilgili herkese önermek istediğim bir kitap var. Can Kozanoğlu'nun yazdığı bu maçı alacağız kitabı. Onun bir bölümünde uzun uzun bu yeni Malatya'nın 3 Brezilyalı transferinin aslında ne kadar sansasyonel bir transfer olduğunu. Hani şimdi Fenerbahçe Galatasaray analikaları falan getirirken yapıyor yani büyük sansasyon. <gülüyor> bir de yeni Malatya'nın yaptığını düşün. Böyle bir sansasyon yarattığını uzun uzun anlatıyor. Hani bizim artık çok eski bir tarih yani 30 yıl olmuş üzerinden geçmiş. O yüzden insanların hatırlamaması ve bizim neslin bilmemesi normal ama bir dönemde çok büyük bir olaymış bu ve o olayı nasıl gerçekleştiği merak ediliyorsa ve hatta o dönemki futbol işte Turgut Özallar döneminde futbolun Türk siyasetiyle nasıl harmanlandığını falan mutlaka okuyun o kitabı. Can Kozonoğlu çok güzel yazmıştı. Bu maçı alacağız. Kitabını mutlaka öneriyorum herkese.
0: Acaba Roberto Carlos Sivas'a gitmeden önce bu arkadaşları bir arayıp sormuş mudur Türkiye'nin doğusundası arkadaşlar orada biz barınabilir miyiz falan diye belki bir görüşlerini almıştır. Tabii 90'lara girerken 80'ler biterken Malatyaspor için biraz travmatik bir hadise yaşanıyor. Şöyle ki 89-90 sezonunda küme düşecek takım sayısı 5'e çıkarılıyor. Ve hani okuyabildiğim kadar yani bu programa hazırlanırken eriştiğim kaynaklarda yazan şu takımlarımız Avrupa'da çok yıpranıyorlar ligde çok maç var diye o yüzden... Ve ligi biraz inceltelim, azaltalım ki Avrupa'ya daha diri takımlar yollayabilelim. Argümanı yapılmış ki yani kağıt üstünde fena bir argüman değil aslında. Malatya'da bitime 5 hafta kala küme düşme attığının biraz üstündeyken... ...Sarıyer'le bir maç yapıyor. ve Maç 1-1 bitiyor aslında ama... O maçın son dakikalarında Malatyaspor'un bir golü bir faul gerekçesiyle iptal ediliyor. Ben de golü izledim. Hani çok faale benzeyen bir şey yok gibi duruyor hakikaten. Ve bundan iki hafta sonra Malatyaspor'un küme düşme hattındaki rakiplerinden bir tanesi olan Boluspor Adana Demirspor'u 2-0 yeniyor ve Malatyaspor'un önüne geçiyor. Fakat Boluspor Adana Demirspor maçında Malatya'yı kurban durumuna düşüren bir şike yapıldığı ortaya çıkıyor. Boluspor'a avantaj sağlayan bir şike yapıldığı ortaya çıkıyor. Hatta bu şike tahkim kurulu tarafından tespit ediliyor ve Kanıtlanmış varsayılıyor. Buna rağmen dönemin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Şenes Erzik bu konuyla ilgili bir yaptırım uygulatmamayı tercih ediyor. Ve ligi puan sıralaması nasılsa o şekilde tescil ettiriyor. Ve Malatya da bundan ötürü küme düşerek 15. sırada bitirmesine rağmen ligi küme düşerek bir alt lige gidiyor. Ve o sezonun bir başka enteresan detayı da şu Malatya Spor 44 puanlı 15. oluyor. 47 puanlı Bursaspor Spor 6 her bir şey. Sadece 3 puan arasında tam 10 takım var. Böyle saçma sapan bir lig <gülüyor> oynanmış. Alt liglerde mücadelesini sürdüren Malatyaspor 2001-2002'de tekrar Süper Lig'e dönüyor. O zaman hala adı birincilik. Hatta 2002-2003 sezonunda 5. oluyorlar ve UEFA bileti alıyorlar tarihlerinde ilk defa. Bir sonraki sezonun işte yaz aylarında Basel'le bir eleme maçı oynuyorlar. İlk maçı evinde 2-0 kaybediyor, replasmanda 2-0 bitiriyor, 90 dakikayı uzatmalarda bir gol yiyip eleniyor. Ve o dönemlerde aslında kadrolarında hiç fena sayılmayacak kariyerlere sahip oyuncular var. Mesela kalelerinde rahmetli Peter Miloševski var, milli Makedon kaleci ki e, Trabzonspor'da da oynamıştı, uzun yıllar Süper Lig'de oynamış bir oyuncuydu. İşte yedekte Beşiktaş'tan gelen Fevzi Tuncay var, hiç fena bir kaleci rotasyonu sayılmaz. Bir Anadolu takım için. işte orta sahada Ayman e, Abdelaziz'i görüyoruz. Türkiye'deki ilk durağıydı Malatya Spor Ayman Abdelaziz'in.
1: Ziya o zamandan başlamışlardı Malatya'da. <gülüyor> Belki
0: birbirlerine benzemeye doğru <gülüyor> başlıyorlar <başlamışlardır. gülüyor> Mısır'ın büyük takımı Zemalik'ten Türkiye'ye
1: geliyor ve 10 yıl boyunca Türkiye'de futbol oynuyor Ayman Abdelaziz. O takımda Galatasaray ağırlıklı futbolcu da çok vardı. Mesela İlyas Kahraman vardı eski <gülüyor> Galatasaray'la sağa çıktı. Bülent Korkmaz'ın abisi ya da kardeşi miydi? Hangisi abi hangi kardeşi hatırlayamadım. Mert Korkmaz vardı ata 44 numara giyerdi. İşte Ömer Erdoğan bir dönem Galatasaray forması giymiş. Elvir Boric, Saydu daha sonra Galatasaray forması giyen o tip isimler vardı tanıdık. Ve 5 sezon
0: daha birincilik yani süperlik macerası yaşıyorlar. Fakat bu süreçte işte az önce saydığımız isimlere ilaveten eden... Pek çok transfer geliyor gidiyor işte Okan Yılmazlar, Evren Turhanlar falan bayağı ciddi bir harcama sürecine giriyorlar. Ve 2005-2006'da küme düştüklerinde ellerinde işte bayağı yüklü kontratlar var ve buradan da bir daha çıkışı olmayan bir spirale giriyor takım. 2005-2006'da küme düştükten sonra 5 sene içinde bölgesel amatör lige kadar geriliyorlar. Hatta 2011-2012'de bölgesel amatör ligi de sonuncu bitirip hatta puan eksisiyle sonuncu bitirip Birinci amatör kümeye düşüyorlar ve şu anda Malatya Spor halen Malatya Amatör Ligi'nde mücadele eden bir ekip. Yani UEFA Kupası kapılarından esamesi okunmayan liglere bir düşüş var. Ve 2012-2013 sezon öncesinde Malatya Belediye Spor adını yeni Malatya Spor olarak değiştirerek profesyonel liglerde Malatya Spor adını kullanmaya başlıyor. Ve bu da aslında bizim... Ülkemizde yani pek çok başka örneğini gördüğümüz işte belediye takımlarının bir şekilde şehir takımlarını ele geçirmesi ya da batan yok olan şehir takımlarının belediye takımlarının isimlerinin önüne yeni X spor diye değiştirilerek onların yerini alması örneklerine bir yenisi olarak Son dönemde biliyor.
1: Adil Gevrek de yerini <gülüyor> Malatya Belediye Başkanı'na bırakacak diye bir haber okumuştum. Dün veya ondan önceki gün okumuştum. Hani sürekli bu belediye döngüsü maalesef devam ediyor. Yani belediyelerin zaten niye spor
0: kulübü kurulmasına izin veriliyor ben bunu hiç anlamıyorum. Bu doğrudan kanun dışı bir şey olması lazım. Ve yani bu ne ilk ne de son örnekti zaten Malatya. Yani işte 72 Batman Spor, Batman Belediye. İşte Aydın Spor 1923 kulübü Aydın Belediye. Belediye Bingöl Spor, Bingöl Belediye Spor, işte Belediye Van Spor yok Van Belediye Spor falan bunlar sürekli isim değiştirip değiştirip tekrar var olmaya devam eden garip garip yapılar ki bunların zaten en ünlüsü iki sezon önce şampiyonluğa da ulaşan Başakşehir. Başakşehir de aslında İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin spor kulübüydü. Hiçbir şekilde meşru olmaması gereken bir yapı aslında ama bir şekilde bizim ülkemizde bunlar var oluyor, var olacak da gibi duruyorlar. Malatya da yeni Malatya da aslında eski Malatya Belediye Spor'un devamı.
1: Güzel özetledin. Malatya'da futbolun 80'lerinden hatta doğuşundan bu son yeni Malatya Spor'a geldiğimiz döneme kadar yaşadıklarını. Bu yeni Malatya da 2015'te 2. Lig'den TFF 1. Ligi'ye yükseldiğinden beri aslında oldukça ilginç işler yapmış bir takım. Son derece ilginç transferler yapan ve bu transferlerden ciddi anlamda gelir elde eden ama bu gelirlere rağmen yine bataklığa sürüklenmiş ve futbolcularına maaş ödemeyen bir kulübe büründü. burdun mutlaka ama mutlaka savcılar tarafından incelenmesi, bu kadar paraların nereye gittiğinin mutlaka ortaya dökülmesi ve ya- insanların yargılanması gerekiyor. Yargılanmadığı sürece de bu yolsuzluklar maalesef ki devam edecek. Ya birazdan Çünkü, geleceğiz. Bu meblağlar da baya ciddi meblalar. Evet. Yani. Başka Anadolu takımları bu kadar para kazanamıyor. Ve Türkiye'de bu yeni Malatya'da ilk değil. Dikkat edersen hep Anadolu takımları arasında, batan Anadolu takımları arasında en çok para kazanan aslında takımların battığını görüyorsun. Çünkü para kazanıldıkça o paranın birilerine gitme ihtimali artıyor ve o kulüpler daha tehlikeli hale geliyor. Yani üretmek tehlikeli hale geliyor, kulüpleri batıran bir hale geliyor. Bu gerçekten üzücü bir durum. Üretmek kötü hale geliyor çünkü maalesef ki. Şimdi bu 2015'te işte TFF 1. Lig'e yükselen 15-16 sezonda yükselen yeni Malatya'da Ertaç Özbir devam ediyor. Son olarak Ertaç takımdan ayrıldı. Ertaç uzun yıllar yeni Malatya'daydı. Bir ara Gençler Birliği'ne gitti, geri döndü. Geçen sezonda oldukça iyi bir performansı vardı. Bu sezon pek engel olamadı tabii. Sadık Çiftpınar'ı alıyorlar o sezon 1. Lig'e çıktıkları zaman. 22 yaşındaki Sadık'ı alıyorlar. 3. Lig'den alıyorlar. Rabzon Akçabat'tan. Galatasaray altyapısından çıkmış bir oyuncu Sadık ama Fenerbahçeli'ydi ve 2 sezon geçiriyor TFF 1. Lig'de devamlı stoper oluyor Süper Lig'e çıkıyorlar Süper Lig'de de iyi işler yapıyor Erol Bulut döneminde ve Fenerbahçe'ye transfer oluyor ilk çıkardıkları oyunculardan bir tanesi yani bu ıı, Sadık hatta Sadık TFF 1. Lig'deyken ben de scoutladım Süper Lig'de çalışıyordum o zaman scout olarak benim de scoutladığım bir oyuncuydu izliyordum ama işte son olaylardan sonra kendisi boşta kendisini son olarak Kasımpaşa'dan Demir Spor maçında VIP tribünde gördüm gelecek sezon artık Hangi takıma gideceksin? <gülüyor> maçlarını izliyor olabilir. Tabii Sadık'ın Yeni Malatya'dan ayrılışı da oldukça trajik oldu. Oldukça. Yani bu işte TFF birincilikten beri çık Fenerbahçe'ye git para kazandır geri dön kaptanlık yap ama işte taraftara cinsel organı dönüp tutması baya olay oldu doğru olarak doğal olarak. Onunla ilgili de açıklamalar yaptı işte ben burada yabancı futbolculara paraların ödeneceğini söz verirken ben kefil oldum. Bilmem kaç ay para almadık, 7 ay falan para almadık, ona rağmen takımdan kaldım, kimse şikayet etmedim gibi açıklamalar yapıyor. Bu aslında Sadık'ın az önce bahsettiğimiz bu paraların yok edilmesi konusunda yöneticilere ön ayak olduğunu gösteren bir durum. Bir kaptan olarak aslında yeni Malatya Spor'un içinin boşaltılması Sadık gibi insanlar olduğu için var. Sadık gibi 7 ay boyunca para almadığı halde kaptanlık yapmaya devam ettiği için ve en sonunda da kendisi yuvalandığında, küme düşmüş takımda kaptan olarak yuvalandığında taraftarlara patladığı için yöneticilere patlayamayıp taraftarlara patladığı için bu tip hadiseler meydana geliyor. Tabii ki Sadık oradaki şey değil yani Sadık bir piyon bu yaşanan yolsuzluk olaylarında. Ama piyon olmamayı da seçebilirdi. Ve evet. O seçimi yapmamış bir piyon. Evet yani daha büyük suçlular var tabi ki ama Sadık da bu suçlulara ön ayak olmuş onların işini kolaylaştırmış bir kaptan. Bunu bu şekilde söylememiz şart. Kesinlikle. Sadık'tan sonra Azubuke var mesela. 18 yaşındayken Malatya'ya geliyor. Yine TFF birincilikteyken. Yine Sadık gibi 2 sezon oynuyorlar. 2 senede Süper Lig'e çıkıyorlar zaten. Süper Lig'e çıktıktan sonra da tabi yanında böyle Sedat Açay gibi şeyler var. Tecrübeli oyuncular var. Onlarla birlikte çıkıyor Süper Lig'e. Süper Lig'teki ilk sezonlarında da 10. oluyorlar. Süper Lig'de de kendini gösteriyor ve 2 milyon euro gibi İyi bir bedelle Mısır'ın piramit takımına transfer oluyor 20 yaşındayken. O dönemde benim beğendiğim oyunculardan bir tanesiydi
0: hatta Azubuke. Yani İstanbul takımları bu adamı acaba düşünürler mi rotasyonda falan diye kendi kendime düşünüyordum. Fakat yani öyle oldu. Yani bir Başakşehir transferi oldu. 1,5 milyon euro gibi bir bedel, bedelle Başakşehir'e döndü ama o beklenen gelişimi hiçbir zaman sergileyemedi. Yani şu anda da yeni Malatya maçını izleyenler varsa Azubuke'yi sahada görüyordur. Ama hani o 2-3 sene önce hayal ettirdiklerini yapan azbuke var mı
1: sağda? Bence yok. Maalesef hiç gelişmedi. Yani 18-19-20 yaşlarında yaptığı gelişim sonra geriye gitti hatta, hatta aksine. Hı hı. Yani hem Rize'de, Başakşehir Rize'ye kiraladı, Sivas'a kiraladı ama bir türlü. Şimdi de Yeni Malatya'ya kiraladı. Ee, bir türlü olmadı. Bir yıl daha Başakşehir'le sözleşmesi var ama Azubük'e 25 yaşında olmasına rağmen sürekli geri gidiyor. Şimdi hem Azubuki hem Sadık alt ligden genç yaşlarında çıkarıp Süper Lig'de sattıkları ve gelir elde ettikleri, iyi gelir elde ettikleri iki oyuncu. Bunu Süper Lig'e çıktıktan sonra da devam ediyorlar. İlk Süper Lig sezonlarında mesela İslam Şabek vardı iyi bir transferdi Sabek'te, idare etti. Farnol vardı kalede idare etti. İşte Mina vardı Stoper'de. Adem Büyü'yü Kasımpaşa'dan bedelsiz aldılar ve Adem Büyü'nün aslında... Çıkış sezonu 28-29 yaşından sonra hı oldu. Hı. ikinci baharı. Yeni Malatya'da ciddi anlamda çıkıp Galatasaray'a daha sonrasına gitti. Ama onlardan hani bir gelir elde etmediler de. O sezon mesela Kalit Bütayip vardı. Benim son yıllarda en sevdiğim Santrafor'lardan bir tanesiydi. Çok çalışkan, çok yetenekli değil ama çok çalışkan bir oyuncuydu. Tam senlik likoyun. 30 küstür yaşından sonra da onu da işte bir buçuk sezon oldu Malatya'da. İlk sezonda 12 gol 5 asist yapıyor. ikinci sezonda da böyle 5 gol 6 asist gibi düştü şeyler yaparken o da 32 yaşına girmiş olmasına rağmen 1.5 milyon euro gibi gayet iyi bir paraya Zameleke transfer oluyor. Onu geçen bölümlerden bir tanesinde de bu taybe değinmiştim ben bu arada. Hı hı. Hala 35 yaşında olmasına rağmen hala bu Ocak ayında bile 500 bin euro bedelle transfer yapıyordu Fransa ikinciliklerinde. Hani o da e, profesyonelliğiyle ilgili bir durum. Ya şu anda da Paris FC'de oynuyor işte. Hı hı. Gene 60 bir şeyler baktım istatistiklerine. Bir, yani 6-7 golü falan var. Güzel adam. İlk sezonda tabi Ertuğrul sağlamla başlıyor yeni Malatya ama kısa sürüyor. Hemen 5. 6. haftada Erol Bulut geliyor. Erol Bulutla ile oluyorlar. İkinci sezonları çok iyi bir sezon. İkinci sezonlarında transferleri de çok iyi. Daniel Alexic ve Guilherme ikilisi geliyor. İki orta saha oyuncusu. Lige damga vuruyorlar o sene. 5. oluyorlar ligde. Türkiye kupasında da yarı finalde kadar yükseliyorlar. Yarı finalde Galatasaray'a eleniyorlar. Galatasaray o sene kupayı almıştı zaten. Özellikle Daniel Aleksic 14 gol 7 asist yapıyor. Müthiş bir şey gol rakamı ve çok ucuza geliyor. İsviçre Ligi'nden falan geliyordu. Ve daha sonra da El Ahli'ye onu 3.8 milyon euro gibi çok ciddi bir bedelle satıyorlar. Guilerme de o sezon iyi işler yaptı. Hatta Trabzon'a falan gitti ama Guilerme'yi kiralık olarak aldıkları için ondan çok fazla bir para elde edemediler. Ama zaten Aleksic çok ciddi bir gelir getirdi. Üçüncü sezonlarına girerken de Yusuf ve Yaşmiye'yi alıyorlar Burundi'den. Çok ucuz bir bedelle. Hatta Hikmet Karaman açıklama yapmıştı. Yusuf Efendi de Başakşehir bölümümüzde uzun uzun değinmiştik. Orada da kendisinden bahsettik. Asgari ücreti oynuyor demişti Süper Lig'de. Ve ondan da çok iyi bir gelir elde ettiler. 2.1 milyon euroya sattılar kendilerini, kendisi Başakşehir'e. Ama daha sonraki yıllarda o transfer başarıları biraz düşmeye başladı. Erol Bolt ayrıldıktan sonra bir önceki dönem Konyaspor'da iyi işler yapmış Sergen Yalçın'la anlaştılar. Sergen Yalçın'la birlikte Avrupa Kupası mücadelesinde e, sezon erken açıldı. İlk etapta çok fena değillerdi ama Sergen Yalçın'ı gönderdikten sonra da e, o sezon küme düşmeye yani 3. sezonlarında Süper Lig'in 3. sezonlarında küme düşmeye gidecek kadar bir kötü bir e, dönemleri oldu. İşte Aqua, Gökhan Töre, e, Fofana, Yahoviç gibi işte Sergen Hoca'nın Konya Spor'dan öğrencileri de transfer edildi ama beklenen alınamadı maalesef. Ki işte
0: Sergen Yalçın'dan sonra Kemal Özdeş ve Hikmet Karaman'la kısa dönemler oldu. Ve bu iki hoca da başarısız oldu. Sezonu da kaç? 17. mi ne bitirdiler? 16. 16. bitirdiler. Fakat o, o sezon işte pandeminin çıktığı sezon olduğu için ve ligi işte uzadığı için falan bu alt sıralardaki takımlarda baya bir serzenişte bulundu. Ve onların yoğun ricaları sonucunda küme düşme kaldırıldı. Türk futboluna çok büyük zarar veren çok popülist bir karardı bu ama alındı maalesef. Ve dolayısıyla Yeni Malatya Spor aslında küme düşmedi. Tıpkı e, o sezonu onlar gibi son 3 sırada bitiren
1: Kayserispor ve Ankara, e, Ankara Gücü gibi. Maalesef. Sergen Hoca'nın o dönem Yeni Malatya'ya en büyük katkısı bence Bifo'ma oldu. Bifo'ma daha önce Osmanlı Spor'da falan oynamış ama bekleneni verememiş. Ama oldukça da farklı, çok süratli bir oyuncu. La Liga geçmişi de olan bir oyuncuydu. Bifo'ma o dönem, o sezon yeniden bir canlandı. Ve 2.850 milyon euroya Çin'e satıldı. O sezon sonundaydı sanırım. Ve aynı sezonda Hadebe'de, Güney Afrikalı Hadebe'de sol stoperdi, sol ayaklıydı. O da 1.5 milyon euroya MLS'e satıldı Houston'a. Yani ciddi anlamda bir bonservis girdisi görüyoruz. Yeni Malatya'da 3 sezon boyunca pre- şeyde, Süper Lig'de. Hatta yani daha önceden TFF 1. Lig'den işte Sadık'la Azubuk'a ile falan başlattılar bu işi. Ama tüm bu gelirlere rağmen Tutunamıyorlar ve e, Hamza Hamzaoğlu ile 4. sezon düşmeleri gereken sezonun ardından 4. sezon başlıyor. Benjamin Teteh ile giriyorlar o sezona. Marjinal kiralık transferleri. Teteh'i tabi Galatasaray istediği için daha iyi biliyoruz. 2020-2021 sezonunda Hamza Hamzaoğlu ile başladıkları e, sezonun şöyle bir ilginç noktası var. Hamza Hamzaoğlu aslında eski Malatyaspor'un da son bilinen teknik direktörlerinden bir tanesi. 2008 yılında... Eski o bildiğimiz Malatya Spor 1. Lig'deyken Hamza Hamzaoğlu ilk teknik direktörlük deneyimine çıkıyor e, o takımla. E, Tabi kulüpte sıfır para herkes işte borç batağında bir kulüp aslında Hamzaoğlu için en kötü başlangıçlardan bir tanesi yapılabilecek. Hatta bir gün Hamza hocayla ile konuşurken şey söylemişti bana hatırlıyorum. Takımda o kadar para yoktu ki yönetici yoktu başkan yoktu kimse yoktu. Otobüs şoförünün kendi kredi kartından benzin alıp deplasmana gidebilmişler. Yoksa deplasmana gidemiyorlarmış yani öyle bir şey anlatmıştı bana. Aslında o da durumun ne kadar hani paraların birilerinin ceplerine gittikten sonra kulübün ne kadar sahipsiz bırakıldığıyla ilgili müthiş bir hikaye. E, tete dışında Koyeva alınmıştı ünlü Güney Amerikalı futbolcu. Adem o sezon 17 gol attı attığı için, müthiş bir performans sergilediği için o sezon ligde kalmışlardı Adem Büyük. Tete'de e, 6 gol, 4 asist yapmıştı. Senin o dönem Tete ile ilgili şöyle bir yorumun olduğunu hatırlıyorum. Yorum da
0: tweet'ti galiba. Hep Tete diye bir forvetim olsun istemişimdir. <gülüyor> <gülüyor> Bu Tete güzel oyuncu falan tarzı bir şeyler <gülüyor> yazmıştın çok. Romantik bir pencereden bakmıştın adrese.
1: Çünkü Tete çok şeyi söylemesi çok güzel bir isim. <gülüyor> Doğru. Rizespor'da Tete diye bir oyuncu vardı 2005'lerde evet. falan, 2004'lerde o da bir forvetti. Evet. Tete. Hatta Beşiktaş'a golleri falan vardı galiba. Aynen öyle. <gülüyor> öyle, öyle bir şeyler vardı hatırlıyor musun Tete? Hatırlıyorum o Titi? Aslında Tete çok şey bir oyuncu ya. Yani Sparta Prag'da ilk çıktığı sene böyle bir bayağı bir 10-11 tane gol atıyor. Şimdi çok uzun. Uzun olmasına rağmen de aslında hızlı. Hı hı. Bu son, son maçlarında oynayan teteh değil ama son maçlarındaki ayakta duramıyor zaten. Ne olduğu belli değil de. Evet. Çıktığı zaman 2-3 sene önce hızlı bir de. Ve çift ayaklı aslında. Bazen dribbling de yapabiliyor. Aslında o yüzden potansiyel yüksek. Ama adam kendine bakmazsa iyi yaşamazsa, profesyonel olmazsa tabii ki herkes gibi dibi boylar. Maalesef şu anki TTF'de kendisine yapılan yüksek yatırıma rağmen ayakta duramıyordu son hali ve onu muhtemelen zorunlu satın almadan falan 2 milyon euroya sene başında almıştı yeni Malatya Spor. Ellerinde patlayacak gibi duruyor. Öyle ve oradan da bugünlere geliyoruz. Hani bu
0: sezonun yeni Malatya Spor'unu konuşurken de aslında işte bölümün başında belirttiğimiz gibi bayağı buharlaşan bir takımdan bahsediyoruz ve artık geriye Nasıl bir Malatyaspor kaldı artık? Yeninin de yenisi bir Malatyaspor oluşması gerekiyor. Yeni Malatyaspor'u da artık çok yeni değil çünkü tamamen bitti takım. Fakat bu sezondan geriye kalan bir hani iz bırakan biri olduysa o da Munir Chouaib herhalde. Ocak 1999 doğumlu Fas vatandaşı, aynı zamanda Fransız vatandaşı. Kanat oyuncusu. sezon başında Fransız ekibi Dijon'dan kiralanmıştı. İşte ligde 3 gol artı 4 asist, bir de kupada golü var. Toplam 8 gole katkı verdi ki zaten Malatyaspor'un bu sezonunda herhalde ondan daha fazla gol katkısı veren herhalde bir tek TTF Adem Büyük olabilir diye tahmin ediyorum. onlar da onun çok üzerine geçmemişlerdir. Ve geriye kalan işte geride kalan 33 hafta itibarıyla StatsBomb'un metriklerine göre ligin en en iyi çalımcısı hem de uzak ara en iyi çalımcısı 90 dakika başına neredeyse 4.5 başarılı çalım denemesi var. Yani en yakın takipçisi Emre Mor onun 3,5 bile değil. Bu bayağı ciddi bir fark. Fakat o da işte 7 Nisan'da yeni Malatyaspor ile olan sözleşmesini feshetti. Kiralık sözleşmesini bitirdi ve takımdan ayrıldı. Başakşehir ve Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğine dair pek çok haber çıktı. İtalyan'da, İtalya'dan ve Almanya'dan bazı ekiplerin kendisiyle ilgilendiği haberleri çıktı. Fakat anladığım kadarıyla Munir Şuvayir Türkiye'de geçirdiği zamandan memnunmuş ve kariyerini Süper Lig'de devam etmek istiyormuş.
1: Galatasaray'da çalışan bir arkadaşım sene başında yeni Malatya aldığı zaman Münir'i. Sinan bu bunu mutlaka dikkatli gözle izle çok yetenekli bir oyuncu. Malatya'nın nasıl aldı bilmiyorum gibi bir şey yazmıştı bana. Galatasaray'ın ilgisiyle şimdi söyleyince aklıma geldi. Hatta Cihat Arslan da buradan da Cihat Hoca'ya geçeriz. Geçen bir açıklama yaptı. Cihat Hoca onu oyundan aldıktan sonra Münir de çok sinirlendi. Trip şey yaptı, attı hocaya. Cihat Arslan da maç sonu açıklamasında Münir inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Onu oyundan çıkardığım için kızmasını anlıyorum. Muhtemelen üç büyüklerden dört büyüklerden bir tanesinde oynasa özel fanları olabilecek yet tipte bir oyuncu demişti. Doğru, doğru. Tam Sarafdar'ın bayılacağı. Guarez mi işte? işte. <gülüyor> Aynen öyle. Guarez <gülüyor> modeli. Ama bilmiyorum. Bana da işte çok yetenekli olduğu, çok dribling vesaire kabul ama izlediğim maçlarda takım oyundan çok uzak. Öyle. Bir görüntü sergiledi maalesef. Zaten bu kadar yetenekli bir oyuncu iyi takım oyuncusu olsa niye Malatya kiralasın? Fransa ekipleri diye de düşündürüyor tabii ki. Ha, kafasını futbola verirse yapabilecekleri yüksekler onu da söyleyelim.
0: Cihat Arslan da
1: şu anda yeni Malatya Spor'un teknik
0: direktörü olan Cihat Arslan. O da eski bir futbolcu. Şubat 1970 Balıkesir doğumlu. Eski bir stoper. 1990'da Ayvalık Gücü Belediyespor'dan Spor'dan karşı yakaya geliyor ve üst düzey takımlardaki kariyerini başlatıyor. Ve 1993'te Galatasaray'a geliyor. 4 sezon kalıyor Galatasaray'da ve belki bir çırpıda o dönemleri düşünenler için ilk akla gelen isimlerden biri olmayabilir Cihat Arslan fakat kulüp tarihine iz bırakmayı başarıyor. Şöyle ki Galatasaray tarihinin ve dolayısıyla e, Türk spor tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi grupları golünü atan oyuncu oluyor.
1: 93 veya 94 olması 93 94 yani. 93 94,
0: Spartak, 93, 94 sezonu. Evet Galatasaray'ın işte o Manchester United'ı falan elip tırnaklarıyla kazıya kazıya gelip gruplara kaldıktan <gülüyor> evet. sonra üst üste 5 mağlubiyet veya bir beraberlikle başlıyor. Sonra üst üste 5 mağlubiyet alıyor. O mağlubiyetlerden sonuncusu 2-1 İstanbul'da Spartak Moskova'nın evet. kazandığı bir maç. E, maç 2-0 iken. Skoru 2-1'e getiren golü Cihat Arslan bir duran toptan Kafayı önce ver. kendi vuruyor sonra kendi vurduğu topu da kendi tamamlıyor kaleci kurtardıktan sonra. O golü atarak tarihe geçmeyi başarıyor. İşte daha sonra Zeytinburnu Spor, Gaziantep Spor, Yimpaş Yozgat Spor, Kayseri, Kociyeli, İstanbul Büyükşehir Belediye, Kasımpaşa falan derken pek çok takımı geziyor. Ve 2008 yılında faal futbolculuk yaşantısını sonlandırıyor. Bunu yapar yapmaz... Hemen e, o yaz futbolu bıraktığı takım Kasımpaşa'da Uğur Ütüneker'in yardımcılığını yapmaya başlıyor ve hemen sonrasında teknik direktörlük kariyeri başlıyor. Ve gene Türkiye'yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafını geziyor. İşte Kocaeli, Eyüp Spor, Bolu Göztepe, Karşıyaka, gene İstanbul Büyükşehir Belediye, Şanlıurfa, Balıkesir, Akisar, Adana Spor, Manisa, Manisa Futbol Kulübü falan derken bütün ülkeyi geziyor. Hatta 2019 yılında Şubat-Mart ayları arasında çok kısa bir süre Bosna takımı Çelik Zenika ile çok kısa bir yurtdışı tecrübesi de ediniyor. Ve bu süreçteki en büyük başarısı hiç kuşkusuz ki 2013-2014 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediye'yi 1. Lig şampiyonu yapıp Süper Lig'e çıkarmak. Aslında Büyükşehir Belediye zaten 2000'lerin sonunda bir Süper Lig takımıydı. Fakat 2010'ların başında işte Bülent Korkmaz onları küme düşürmüştü 2012-2013 sezonunda. Hatta çok da ciddi bir transfer harcaması yapılmış bir sezonda. 3,5-4 milyon euroya yakın transfer yapılmıştı. Cihat Arslan çoğu ücretsiz, bedelsiz transferlerle bir takım kurdu. Tek hatta bonservis bedeli verdikleri oyuncu Alparslan Erdem'di. Ki Alparslan Erdem de daha sonra 5-6 yıl Büyükşehir Belediye'ye hatta zaten bir sene sonra takımladı adı Başakşehir oldu. Hizmet etti, baya kalıcı bir transfer oldu. İsabetli bir harcama yaptırmış yani takımına. Geri kalan transferlerin hepsi bedelsizdi ve çok rahat bir şekilde birinci lige şampiyon bitirip 70 küsür puanla falan bir şampiyon olup Süper Lig'e çıkmıştı Başakşehir ya da o, o adıyla Belediye Spor. Ve yani Cihat Aslan'ın yeni Malatya Spor'a gelmeden önceki son işi bu sezon gene bir Süper Lig takımı ilerdi. Arada
1: bir Akisar'la iyi işler yaptığını hatırlıyorum. Onun dışında çok aklımda pozitif kalan Akisar dönemi iyiydi. Başakşehir şampiyonluğuydı. onun dışında çok iyi değildi. Ve yeni Malatya Spor'a gelmeden önceki son
0: faaliyeti... Bu sezon Kasımpaşa'nın teknik direktörlüğüydü. Teknik Hatırlayacaktır dinleyenlerimiz. Kasımpaşa aslında sezona Şenolcan da girmişti. Şenolcan geçtiğimiz sezonun son 10 haftasında falan Karagümrük'ten ayrılıp Kasımpaşa'ya gelmişti. Fakat sezonun ilk maçından sonra işte bir böyle biraz bürokratik sebeplerden ötürü en azından bize aktarıldığı kadarıyla böyleydi. Şenolcan görevinden ayrıldı. Onun yerine gelmişti Cihat Arslan. İlk maçında Giresunsporu Sporu yendi hatta 2-0 ama ondan sonra 8 maç galip gelemedi. Ve takımdan ayrıldı. Yaklaşık 20 hafta aradan sonra da işte 28. haftada düşme ihtimali artık böyle %90'larda falan seyreden bir Yeni Malatyaspor'un başına geldi. Gene ilk maçında galip geldiler. Adana Demirspor'u yenmişlerdi çok komik bir golle. Bayağı şaşırtıcı bir galibiyetti o. Ama daha sonra üst üste 5 tane mağlubiyet aldılar ve bunlardan dördüncüsü 31. haftadaki Giresunspor mağlubiyeti Yeni Malatyaspor'un düşmesini kesinleştirdi. Ama anladığımız kadarıyla Cihat Arslan'ın Galatasaray maçından sonraki basın toplantısında söylediklerinden anladığımız kadarıyla önümüzdeki sezonda takımın başında Cihat Arslan'ı göreceğiz gibi
1: duruyor. Evet ilginç bir basın toplantısıydı o. E, maçla ilgili konuştuktan sonra Serdar Kelleci A'spor yorumcusu bir söz aldı ve dedi ki hocam bu Tete'yi gördükten sonra işte ayakta duramıyordu Tete top sürerken düşüyordu falan. U19 maçında bir oyuncunuzu izledim. O oyuncunuz varken bu oyuncuların küme düşmüş yeni Malatya'da bu oyuncuların oynaması beni üzdü. Umarım onlara izlersiniz dedi. Sonra Cihat Hoca da inan son bir haftamı U16-U17 maçlarını izleyerek geçirdim Malatya'da dedi ve gelecek maçlarda da gelecek sezonlarda da bu oyuncularla mücadele elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız dedi. Ve burada Malatya halkına bu genç oyuncularımızla bir heyecan yaşatmaya çalışacağız dedi. Hatta Silopili yani bu ülkenin en Güneydoğusundan Silopi'den genç bir oyuncunun Umut Taniş'in bir iki hafta önce ya olmayacak herhalde senden de Denil'e gönderilmek üzereyken Cihat Hoca'nın gönderilmesini istemediğini söyledi ve Galatasaray maçında da sonradan oyuna soktu. Hem Silopi halkı için hem yeni Malatya, Malatya sporcu Malatya halkı için diyeyim bir umut olabileceğini, umut için söyledi ve bu, bu tip Umut gibi genç oyuncuların işte Malatya için bir umut olmasını istediğini falan söyledi. Ben de sonra sormayacaktım da madem konu buraya açılınca ben de söz aldım ve hocaya ben de ya bu söyledikleriniz çok güzel geleceğe dair çok güzel konuşuyorsunuz. Bence Cihat hocanın en iyi özelliği zaten iyi bir konuşmacı olması. İyi bir hitabet yeteneği var. Bu ne kadar gerçekçi dedim yani eski Malatya battı yeni Malatya batıyor. Daha bu Neo Malatya falan mı çıkacak? Yani daha Malatya, <gülüyor> ne kadar Malatya çıkacak falan gibilerinden. Post Malatya Spor. Yani bu güzel dedim yani. Geleceğe dair bu açıklamaları çok güzel ama gerçekçi mi dedim yani. İnanıyor musunuz siz böyle bir şey olabileceğine? Valla bir kuruş para almadık dedi geldiğimizden beri. işte 6 hafta falan 15 iki ay oldu. E, zaten aylardır maaş alamayan oyuncular var. Sağdın söylediğine göre 7 aydır alamayanlar vesaire var. Yani o da tabii ki biliyor işin için kaç senedir Türk futbolunda futbolcu, hoca vesaire olarak. O da biliyor ama ne olursa olsun gitmeyeceğim ve bu genç oyuncuları oynatacağım diyor. O da ilginç bir duruş. Umarım yapar bunu. Söylediğini yapar yani. Genç oyuncuları görürüz önümüzdeki dönemde. Ve Malatya belki küllerinden doğan güzel bir hikaye yazar genç oyuncularla. Ama ne kadar gerçekçi dersen hiç gerçekçi gelmiyor. Ya
0: gerçekçi olmadığı kadar bundan sonra güzel bir hikaye de olamaz ki zaten. Evet. Yani bir kulübü Türlü usulsüzlükler ve hiçbir şekilde aydınlığa çıkmayacak bir sürü pislikle iki kere batırdıktan sonra güzel bir hikaye yazmak nasıl mümkün olabilir ki? He. Ve benim anlamadığım şey de şu mesela Cihat Arslan niye altı haftadır para, para almadı bir yere gidip çalışıyor? Ben bunu hiç anlamıyorum mesela. Böyle süper ligde ve yani futbolda ya bizim futbol takımlarımızda çok fazla gördüğümüz bir şey mesela bu. Teknik direktörler sürekli geri gidiyorlar o takımlara. Kontrat imzalamıyorlar kontrat imzalamadıkları için işte kovundukları zaman alıyorlar. tazminat almıyorlar falan. Neden bu çarkın içinde yer almaya devam ettiklerini ben anlamıyorum. O yüzden bu teknik direktörün hiçbirine ben sempatiyle veya hani sıcak bakamıyorum. <gülüyor> Hepsini bu oyunun birer parçası olmayı seçen, inisiyatif alarak parçası olan insanlar olarak
1: görüyorum açıkçası. Ya bu arada çok büyük ihtimalle Cihat Hoca'ya daha iyi bir teklif gelsin zaten gidecek. Teklif olmadığı için. sağdığın durumu da aynı. 7 ay boyunca niye maaş almıyorsun? Çünkü başka bir yerden de alamayacaksın zaten o parayı. Bari diyor ki buradan alayım en azından ligde kalırsak birazdan TFF'den biraz para gelirse bana da biraz para verirler gibi saçma sapan profesyonelliğim P'sini bile barındırmayan bir sistem oluştuğu için kendi kendine e, hiçbir disiplin ve hiçbir düzen oluşmuyor. Hatta mesela Sivas Spor bu kaydı almadan bir gün önce Türkiye Kupası'nda yarı final oynadı Alanya Spor'la. Sivas Spor için sezonun son 5 ayının en önemli maçı çünkü ligden çoktan kopmuşlardı ve üç kez üst üste Avrupa'ya gitme ihtimalleri var yarı final oynuyorlar. Yatabari saçma sapan bir şekilde iki sarı karttan kırmızı kart gördü. Hı hı. Cezalı duruma düştü. Ki Sivas aslında en düzenli kulüp yani başkanı senelerdir devam ediyor. Çok bir borcu yok bildiğim kadarıyla Teknik falan. Teknik
0: direktörleri de böyle şeylere S- papuç bırakacak bir adam.
1: Gibi. Aynen öyle çok disiplinli bir adam. O da senelerdir orada. Ama o kulüpte bile itirazdan kart gören oyuncular. Çünkü bizim oyuncular sorumsuzlukları yüzünden veya işte sarı kart gibi işte cezalı duruma düştükleri disiplin problemlerinde ceza veremiyorsun oyunculara. Zaten Avrupa Kupalarını izleyin. İtirazdan Sarı'yı orada bir kez görüyorsanız Türkiye'de 10 kez görüyorsunuz. O kadar büyük fark var arada. Ve bunun tek sebebi de işte oyuncular disiplinsizlik yaptığında ceza verememek. Ceza verememe var. nedeni de oyuncuya zaten günü gününde maaşını veremiyorsun. Nasıl ceza vereceksin? Adama parasını veremediğin için ceza da veremiyorsun. E ceza veremediğin için de adam elini kolunu sallaya sallaya böyle disiplinsizlikler yapabiliyor. İdmana gelmiyor. İdmana gelmeyen adamın gelişimini sürdürebilmek çok zor oluyor. Yani düğmeyi bir kere baştan en üst düğmeyi yanlış ilikleyip en altına kadar yanlış gidiyor bir daha. Yeni Malatya'da işte zaten o yanlışlıkların en büyüğü diyebiliriz. Ee, öyle. Aslında <gülüyor> burası son kısmı e, hiç
0: planlamamıştık bu karanlık kısmı ama <gülüyor> yaklaşık 15 haftadır Türkiye'deki takımları <gülüyor> detaylı bir şekilde inceledikten sonra iyi bile dayanmışız aslında. <gülüyor> bu patlamayı yaşamak için 15 bölüm yine baya iyi dayanmışız. Tabi Dosyalarda bayağı ilerledik hatta işte büyüklerden de bir tanesini ele aldık geçen hafta Fenerbahçe ama yeni Malatyasporla beraber artık 3 büyükler dışında yani büyük takımlar dışında kimse kalmamış oldu. İşte Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray bölümlerimiz gelecek. Bir de tabii senin güzel bir önerin oldu bugün yazmışsın bana gördüm işte bu yeni çıkacak takımları da mı konuşsak falan diye. Hı-hı. Onlara da dosyalar yaparız. Onlar da işte Ankara bir cümraniye spor falan yani evet, aşağıya aşağı belli da. olmaya başladı hadise. Biriklikte. Playoff'da
1: bandırma olabilir, Eyüp olabilir. Playoff için işte belki... <gülüyor> <gülüyor> de Erzurum olabilir. Umut Bulut dosyası açarız burada zaten. Umut Bulut dosyası 3 bölüm. <gülüyor> Türk futbolunun şeyi böyle. <gülüyor> meleği.
0: Umut Bulut. Bakalım ama yani yeni planlarımız devam ediyor. Sizlere bunu aktarmak istedik. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Artık önümüzdeki bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Daha diyelim. zayıf bir Sinan Yılmaz olarak. Bir kilo daha veririm umarım. Kaçsın şu anda? 83.9. İyi tamam bundan sonra her bölüm şey yaparız. Onun da yakından takibini <gülüyor> yaparız ve dinleyicilerimizle paylaşırız. Ağzına sağlık. Senin de. Sizlere de tekrar çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bölümde tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.